0: Columbia.
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de noviembre y en esta su ventana de opinión, la nuestra por supuesto, la que nos proporciona y garantiza el régimen de libertades que constitucionalmente nos cobija, nos encontramos. Un día más Hablando Claro y conversamos sobre la última encuesta de opinión nacional presentada por el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Percepción sobre la situación económica, política del país y, por supuesto, sobre la gestión gubernamental. Eso es lo que vamos a conversar esta mañana. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Este, así es, el régimen de libertades individuales, de libertades públicas, hay que defenderlos. Ayer estábamos celebrando el Día de la Democracia y no podemos, no podemos, para los ejemplos de nuestra vida personal, de nuestro compromiso como ciudadanos, asirnos a cualquier pilar, ¿verdad? No es posible. Hay pilares que con solo que uno lo rasque un poquitico, lo que sale a flote son carcachas, desvencijadas que se están cayendo, a pedazos Y tenemos que tener la seriedad de la defensa de nuestra vida, de la defensa de nuestros derechos, de la defensa de la construcción de una democracia que no perfecta nos ha dado réditos. Y aquí seguiremos, seguiremos, Vilma, haciendo lo que nos corresponde, en este caso como ciudadanos y como periodistas, y acompañando a este país en los momentos complejos que estamos viviendo.
1: Ayer, cuando conversábamos con don Armando Vargas, referíamos, es algo que siempre repito, ¿verdad? nosotros la democracia nos ha costado poco, uh, comparándonos con las grandes fracturas, los dolores y las heridas que llevan quienes construyeron una democracia uh, con un costo mucho mayor que el nuestro. Uh, en 1948 tuvimos una ruptura enorme, un desencuentro del que... Nos costó reponernos, pero que a vida cuenta de la visión, y de los liderazgos, eh, hubo muchos hierros, hubo muchas falencias, vulnerabilidades, el espíritu humano que es inquebrantable es también sí. este, proclive ¿verdad? Al, a la debilidad, a la venganza, a la re de, reyerta eh, de pasiones bajas, entonces, no fue que pasamos el 48 como una página que, de, de la que ciertamente queremos olvidarnos, pero de la que salimos, digamos, incólumes. No es cierto. Lo que sí es cierto es que un capítulo doloroso de nuestra historia fue, de alguna manera, enterrado eh, para intentar, porque además la historia la escriben unos, no todos, para intentar eh, superar eh, aquello que durante años posteriores representó eh, persecución, pérdida de empleo, expulsión del país, eh, muchas cosas pasaron. Y el 19 de diciembre de 1948 en el eh, Codo del Diablo fueron asesinados seis eh, personas, seis eh, dirigentes, cuatro de ellos dirigentes comunistas, uno de ellos fue mi bisabuelo. Eh, Sí, es, es un capítulo eh, doloroso, por supuesto, de la historia del país. Fue un crimen que quedó impune, eh, sabiéndose quiénes fueron los responsables, porque se supo quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la decisión de ese crimen. Hubo luego otros también, un poco más adelante, donde por venganza también hubo quienes se salvaron, quienes fueron alertados. Eh, respecto de venganzas y crímenes que también se mm, planearon pero no llegaron a concretarse. Pero el capítulo del de Codo del Diablo fue, y no vamos a hablar más de eso porque aquí están nuestros invitados del Observatorio de Desarrollo, fue uno doloroso en nuestra historia y mm, tal vez hemos hecho mal en no hablar de dónde venimos para saber por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Eh, quiero agradecer profundamente a todas las personas que en estas horas han mm, levantado su voz, eh, no para con esta servidora, sino para con la defensa del régimen de libertad de expresión, eh, sabiéndonos eh, pasajeros, uh -huh. pero que no antes del primer semestre del año 2026. Dejaremos el micrófono en Hablando Claro. Gracias, Carlos Murillo. Gracias, eh, Agustín Gómez, por acompañarnos para mm, señalar los principales aspectos de esta última encuesta de opinión. Donde Yo soy la
2: ciudadanía que, habla. Donde Las la encuestas son se mecanismos, se
1: mecanismos donde es... la
2: ciudadanía se pronuncia, por suerte, por dicha. Carlos, bueno,
3: ¿qué, tal? Bueno, ¿qué buenos tal? Buenos días. Buenos días, Vilma. A... Sí. El... Permitime, y, y no estoy retrocediendo, a, a rescatar una idea que Boris mencionaba. Y no, digo no estoy retrocediendo porque se refleja en, la, en, la, en esta encuesta, eh, no tanto en los datos, sino en la lectura que hay que hacer de las respuestas que da la ciudadanía. La democracia es, es un sistema en permanente construcción. Eh, y en algunos momentos como es el actual en Costa Rica y a nivel mundial, eh, es una construcción en la que hay que ponerle mucho cuidado porque es en las etapas de crisis, eh, proveniendo de, de distintas fuerzas, y, y podemos citar eh, muchos ejemplos a, ni, a nivel mundial en ese sentido, y Costa Rica no es la excepción. O sea, entonces, eh, yo creo que, hay que revisar cómo estamos haciendo esa construcción de permanente de la democracia. Eh, el otro aspecto, eh, escuchando a Vilma, es que yo creo que la sociedad costarricense, y, y ya se comienza a reflejar, después de que se superó la, lo que se llama la generación de esa guerra civil del 48, eh, nunca hubo un debate Ajá. sobre cuál fue la sociedad de, de, de mediados de siglo. Se agotó el Estado de la Segunda República, se agota en los años 1980, no se genera un nuevo modelo de Estado con una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entramos al siglo XXI y todavía no tenemos claro cuál es el país que queremos como sociedad. Entonces, es, es un debate postergado todo, permanentemente. ...que no contribuye a esa construcción permanente de la democracia, ¿verdad? Yo creo que va por ahí el, el asunto y esta encuesta es, muestra algunos de esos aspectos.
1: Sí, es eh, muy interesante esta reflexión que haces porque, en efecto, nos planteábamos... ...cuáles son las responsabilidades imperiosas que tenemos esta generación hoy, ¿verdad?, para poder mejorar la democracia... Eh, remozarla, entendiendo que esta fractura enorme que nos atraviesa, que son varias eh, como país sísmico que somos podemos entender eso, ¿verdad? En fracturas grandes y otras más pequeñas, pero múltiples, atravesando eh, geografías, territorios latitudes eh, que, que debe ser eh, reforzado reforzado implica evidentemente remozadas muchas de las instituciones de, de la democracia para poder eh, complementar eh, con resultados más eh, fehacientes y contundentes lo que se deriva de vivir en un régimen democrático, ¿verdad? Eh, es cuando la gente siente que no está recibiendo esos dividendos, pero además cuando hay una generación de liderazgo político que se empeña en mmm, fracturar aún más eh, lo ya de por sí maltratado de esa mm, condición difícil de deliberación democrática que tenemos nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo eh, me siento acompañada en esta parte del camino y agradecida eh, sabiendo que la institucionalidad, eso sí, lo tenemos que decir muchas veces, Carlos este, Agustín, la institucionalidad responde. La institucionalidad que hemos creado merece y requiere... El reconocimiento, porque responde cuando eh, se requiere que responda. responda responde el, el legislativo eh, en el control de oposición política, responde el Poder Judicial, por supuesto la Sala Constitucional, que es el buque insignia de la defensa de las libertades constitucionales, la mejor obra de eh, arquitectura que, que, que pudimos construir, eh, el, el, hace 30 años ya este y que evidentemente nos apuntala a todos ¿qué dice? Eh, grandes líneas eh, esta encuesta respecto de esas insatisfacciones eh, que revela la ciudadanía tal vez Agustín nos pueda
0: empezar a contar eh, respecto de los resultados sí muchísimas gracias y muy buenos días nuevamente eh, esta encuesta tiene una particularidad muy interesante que es comparable con la que replicamos. hace. Te
1: voy vez. a pedir perdón, Agustín, sí. que cambies el lugar de la computadora respecto del lugar del micrófono, porque ya aquí veo ah. yo a Don Daniel Calvo diciendo me falta calidad ya. de audio. Exacto. Estamos. Exacto. Perfecto. Gracias.
0: Entonces, como les decía, tiene varias particularidades interesantes. Eh, nosotros esta es la cuarta encuesta que estamos haciendo. Las primeras, dos, la primera la hicimos al margen de los 100 días, después una en octubre del 2022 y si estamos replicando octubre de 2023. Hicimos una a mediados de junio de 2023 con eh, coordinación con la Escuela de Estadística, que también tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio los resultados. Eh, tiene características interesantes porque eh, volvimos a analizar un poco lo que es la valoración o la percepción de las eh, de aspectos relacionados al señor presidente mm. como tal en su persona. Eh, consultamos por, sobre cerca de 19 aspectos en temas de, de, de de la labor que está realizando el gobierno en función de aspectos económicos, lucha contra la pobreza, inseguridad y demás... Eh, consultamos nuevamente sobre la Asamblea Legislativa, eh, incluimos un módulo eh, cortito acerca de la intención de voto para las elecciones municipales que se avecinan también, que son resultados interesantes y en grandes rasgos lo que nosotros sí podemos este, constatar es eh, que a pesar de que sigue teniendo una percepción alta en, en, en función de si el, el gobierno de Rodrigo Chávez en específica está haciendo un buen o mal trabajo, eh, estamos viendo que está pasando de un 63% en la medición del año pasado, ahorita un 40%. Digamos hay una hay una mejora en la, en la percepción, en la valoración que dan los costarricenses sobre la labor específica del, del gobierno, digamos, de Rodrigo Chávez, y hay un incremento importante en las en las valoraciones de lo que nosotros podemos clasificar como indecisos. Digamos, aquellas personas que dicen que tuvo una valoración regular o una, una apuesta regular, ¿verdad? Y si hay un incremento significativo, eso sí es importante, aquellas personas que valoran su gestión como mala o muy mala. Hace un año estaba cerca de un 9% y hoy está en un 25%
2: don Agustín y don Carlos leyendo el, el, el informe que ustedes envían, qué importante ¿verdad? que las encuestas vayan depurándose mucho más y nos permitan eso, cuando usted dice analizan 19 aspectos de la personalidad del presidente y de su equipo de gobierno, entonces da mucho más información que saber si es bien percibido o mal percibido, porque entonces da más elementos para poder realmente leer qué es lo que está sucediendo
0: y, y, y es que recordemos una cosa, un, un, un aspecto que hemos visto en, en, en las encuestas de opinión que han salido en los últimos años y no solo es esta, es, es la separación de la figura del señor presidente como él versus la gestión, entonces eh, lastimosamente lo pongo así porque es una percepción muy pesimista que dan los costarricenses, de estos 19 aspectos ninguno es favorable, o sea ninguno, si, si nosotros ninguno lo, pasa lo, la
2: nota decente
0: si, si, si acercáramos eso a una nota de 7 para poder pasar uh -huh. en el ámbito académico ninguno pasa, entonces estamos eh, obteniendo valoraciones que son cercanas al cinco y medio, al 6 en, en algunos aspectos, unas que podrían decir, tal vez por redondeo se, se aproxima y pasa, pero sí. son, son las menos e inclusive en las valoraciones personales del, del señor presidente como liderazgo, firmeza para tomar decisiones, si lo comparamos hace un año, las notas estaban en el orden de 7,5 8, eh, hoy un, un año después las notas están en el orden del 6, seis, 6,5, seis o sea hay una disminución casi dos puntos porcentuales en eh, la nota que le ponen los y las costarricenses a los aspectos que lo caracterizaron en su momento, Don Agustín, ¿que no al, que aquí es importante
2: poder. puntualizar en esto que usted nos está explicando. El presidente, él, Rodrigo Chávez Robles, saca una nota de siete, él. Pero cuando empezamos a evaluar la gestión de su gobierno, no pasa, no pasa. Hay calificaciones de cinco en aspectos medulares para la ciudadanía. Y esto es importante, ¿verdad? Porque la figura del presidente ha gravitado mucho
0: en esto. Bueno, sí, pues, él, pero no la gestión de gobierno por ejemplo, ¿qué es lo que reclama más? la lucha contra la pobreza Digamos, esa es una de las valoraciones más bajas tiene una nota digamos, exacta de 5 en una escala de 0 a 10 para los que nos están escuchando y digamos la nota más alta que uno podría decir es la disminución del precio del Marchamo, con todo lo asociado, digamos, a, a sí. nivel mediático que estuvo, eh, recordemos que esta encuesta se hizo, y tal, tal vez lo omití decir, entre el 27 de septiembre sí. y el 13 de octubre. Digamos, tiene una cobertura nacional, tiene una muestra de 680 entrevistas efectivas, se hace a teléfonos celulares con una muestra que nos proporciona la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, y nosotros nos encargamos de todo el trabajo, campus, supervisión y demás. Entonces, dado este contexto, eh, y obviamente uno de los temas que estaban en, en, en la boga de los y las costarricenses el tema del marchamo y a pesar de que eh, se materializó de forma tardía vean que la percepción es la más alta y ni siquiera llega sí. es, esa es la que yo decía que tal vez redondeando podría eventualmente llegar pero si nosotros analizamos la seguridad ciudadana tiene una nota de 5 el costo de la vida tiene una nota de 5 cinco, 5.17 cinco eh, una de las notas más altas eh, podría ser el combate contra el dengue que también son aspectos eh, en estos 19 aspectos que pueden consultar en el informe que ya está disponible en la página web del Observatorio del Desarrollo eh, pueden, pueden analizar aspectos generales desde empleo impuestos eh, el costo de la electricidad eh, su, rela su relación con los medios de prensa eh, protección de los derechos humanos que uno diría son aspectos Uh -huh. que, uno, que uno podría valorar en cierta manera que ha generado acciones, pero eh, lo que le está llegando a la ciudad, al ciudadano es otro otro mensaje, y de ahí las, las notas y las valoraciones que se están dando ¿sí? Claro, Boris, pero,
3: pero citas un, una situación eh, muy clara que se muestra en la, en la encuesta, a pesar de eh, ese cambio en la percepción uh -huh. de la imagen de Rodrigo Chávez eh, en los sistemas populistas, con líderes populistas eh, como Rodrigo Chávez, una cosa es la figura del de presidente en este caso y otra cosa es la gestión. Y eso ocurre eh, de la misma forma, por ejemplo, en gobiernos como el de Trump, como el de Bolsonaro, como en otros, en donde quien ocupa eh, la presidencia siempre parece bien calificado pero cuando se ah. pasa, y siempre parece bien calificado por, por una explicación que lo muestra muy bien la, la, la encuesta, a pesar de que ha bajado en esa calificación, que es que sigue siendo una persona eh, firme, incluso se le reconoce el autoritarismo, que es muy preocupante que, que se reconozca el autoritarismo en un país como Costa Rica, pero cuando se le pregunta, ah. ahora sí, ¿cómo es la gestión? del gobierno de Rodrigo Chávez las cosas cambian eh, de manera significativa bastante porque significativa la gente, ¿sí? porque la gente siente que las cosas no están funcionando incluso el, el, el rubro de que nosotros siempre preguntamos sobre cuál es la expectativa al final del, de este gobierno la, las cosas comienzan a, a no mostrar mucho optimismo o sea, la percepción es que la sociedad costarricense eh, está en una, en una situación como ya lo mencionaba Agustín de incertidumbre porque hay un incremento significativo en el que dice regular, pero regular bueno, regular malo. No regular, ahí en realidad no hay claridad sobre eso. Y tampoco eh, podemos ver después la, la calificación a la Asamblea Legislativa. Entonces, si sumamos la percepción de una mala gestión en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, el panorama que tiene la ciudadanía eh, después de este estudio es que las cosas no, no tintan nada bien.
1: Son las 8.19, vamos a hacer una pausa. Agustín Gómez y Carlos Murillo nos comentan acerca de este nuevo estudio de opinión nacional donde la ciudadanía expresa eh, su mm, ánimo, su consideración, su opinión eh, respecto de eh, la conducción de los asuntos públicos. Vamos y regresamos.
0: Colombia.
1: 8.22 minutos de la mañana hablamos de el producto que nos presenta el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica eh, recién terminado de elaborar y sobre las percepciones de la gestión de la cosa pública, aquí hay un oyente que señala, don Álvaro, que en realidad estamos en un momento muy positivo con buenos números de la economía hay transparencia, números positivos, persona a persona. Eh, la verdad es que la nota la pone el pueblo, dice él. Igual pasa, y yo creo que ahí tiene que ver el comentario que hacía don Carlos: lo mismo le pasa a Ukele y lo mismo le pasará a Miley, dice este, este oyente de don Álvaro, don Álvaro Calvo. Pero pareciera que los. Uh, Criterios mayoritarios de la encuesta no se conducen con la afirmación que hace el señor Calvo, porque eh, los índices de popularidad todavía se mantienen muy altos, pero los eh, resultados respecto de la gestión son muy bajos en la valoración de las personas.
2: Vilma, yo lo que Para recapitular perdón, un poco perdón, lo sí, 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 que claro. venías diciendo. Perdón, don Agustín, es que nada más lo que está diciendo nuestro oyente es que son las figuras de Miley, las figuras de Bukele, las figuras de Rodrigo Chávez, las que están fuertes. No son las condiciones de la gestión de sus gobiernos, en el caso de los dos que son presidentes, los que están derivando en beneficios para las personas.
1: Sí. Bueno, no, él, él no lo plantea de esa manera. Eh, Pero él lo que plantea lo, lo... que está muy satisfecho, Boris, claro, el señor serio. plantea que está muy satisfecho y que eso se está reflejando, claro, porque aquí hay una cosa que, que es innegable, que lo hemos conversado muchas veces, es que los resultados macroeconómicos son muy buenos en Costa Rica, porque hay que ver que eh, los dividendos de ese momento difícil que eh, en el 2018 nos condujo a la aprobación de la reforma fiscal, ahora nos presentan números macroeconómicos muy muy fuertes, bueno, Agustín. Claro. Es
2: que solo me faltó un elemento, don Agustín, antes de darle la respuesta. Es que lo que pasa es que la comunicación de las acciones de estas personalidades son bien
0: recibidas por la población, pero eso no significa que lo que se esté comunicando es lo que esté pasando en la realidad. Correcto, y, y, y si a eso le, le sumamos tal vez dos preguntas porque cuando uno analiza la percepción en términos generales eh, no solo se puede quedar con el tema de la gestión de la figura uh -huh. del señor presidente o de las valoraciones que le dan a ciertos aspectos sino que uno desde el ámbito también trata de contrastar o de averiguar o, o otros aspectos entonces por ejemplo en temas de la, de la política económica del gobierno actual que es una de las preguntas que se ha monitoreado a lo largo de las cuatro encuestas uh -huh. eh, nosotros estábamos valorando en, en junio del 2000 veintidós que un 51% decía que estaba haciendo un trabajo muy bueno contrastado contra un 18 que salió en octubre dos mil pasando sí, por un treinta ¿Cuánto?
1: Perdón es que despacito de un, don Agustín porque los números. A ver.
0: Pasó de un 51% En En junio. junio del 2022 ah. a un 18% a octubre de 2023. y uh, sí, es mucha la caída. Sí, y, 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 si, los, y si analizamos a las personas que están diciendo o que afirman que es un trabajo pobre, digamos ese es, ese es el, el, el complemento, nosotros estábamos observando un comportamiento que pasó del 11 en junio de 2022 a un 40 en octubre de 2023. Entonces, cuando uno empieza a contrastar estos aspectos de no solo, bueno, cuál es la figura del presidente, uh -huh. pero en términos generales la política, y si a eso le sumamos, por ejemplo, el, el tema de la, del cumplimiento de las promesas, verdad, que uh -huh. mucho este de este, de, de cuando don Rodrigo llegó al, al, al poder, uno de sus, de, de sus hitos era cumplir promesas y demás, si las analizamos en, en función de lo que decían en junio 2022, el 70% de las personas decía a los 100 días que sí había cumplido sus promesas. Eh, hoy ese porcentaje es del 40% y los que decían que no habían cumplido sus promesas pasó de un 17% a un 52%. 12%. Entonces la mitad de los costarricenses hoy consideran a
1: 52. que eh,
0: no hay un cumplimiento o por lo menos no se visualiza el cumplimiento de sus promesas de campaña, que eso es importante. Y tal vez para hacer una alusión al, al comentario que decía el, el, el el señor. el señor que nos estaba escuchando también nosotros hicimos una valoración a, asociada al concepto del costo de vida ¿verdad? Si consideraba que en los últimos dos meses el costo de vida había digamos este bajado o había sido favorable, la percepción sigue siendo muy negativa en función de, un, de, de, ese, de ese reflejo, de esa valoración. Digamos, los costarricenses no sienten digamos, una disminución real en el costo de la vida como tal, lo cual está asociado tal vez a la, la disconformidad con los grandes aspectos ¿verdad? Que, sí. que, se, que se manejan. Y...
1: Eso es muy interesante porque la inflación es muy baja.
3: Bueno, me, menos menos uno. Sí, es, es, es negativa. Sí, es pero negativa. Es, hay un problema y se y se mostró en la encuesta nacional de hogares. Eh, uh -huh. es, es negativa, pero para la sociedad en general. Cuando se hace uh -huh. el desagregado uh -huh. por eh, los deciles, eh, quintiles perdón, de la sociedad, se ve que los quintiles más bajos en realidad sí. eh, la situación no es así. El costo de vida ha venido no, a un, No les ha mejorado. Incluso, incluso el informe. Claro. Y entonces y, a, y aprovecho lo que decía a, a Agustín porque no 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 dudo que muchos de quienes nos estén escuchando lo están pensando así. Pero a, acabo de ver hace unos días una encuesta a nivel latinoamericano en donde sale muy bien eh, calificado Rodrigo Chávez. Sí porque es la imagen de la encuesta, esa encuesta y otras, lo que reflejan es la imagen de Rodrigo Chávez, no la gestión del gobierno como si lo hacemos en, en este caso. Es que por eso yo insisto en que me parece muy valioso del estudio que desagreguen después
2: lo demás. En lo que estaba explicando don Agustín y don Carlos... El 49,5%, el 50% de la población, según el resultado del estudio, dice que no le está alcanzando el dinero para vivir. Uh -huh. Entonces no hay un reflejo de que haya una disminución, a pesar de que el presidente Chávez y su ministro de Economía diga que somos campeones mundiales de la OCDE en mantener la inflación baja.
0: Y, y, hay, y hay un aspecto interesante que por primera vez lo incluimos eh, y tal vez es un, es un aspecto complejo de, 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 de explicar, pero voy a tratar de simplificarlo. Eh, le consultamos a la ciudadanía qué tan endeudado está, digamos, en función de eh, sus compromisos con este, tarjetas, préstamos, digamos, aspectos grandes. Eh, a esa pregunta solo la mitad de la muestra nos la contestó, ¿verdad? Solo el 50% de todas las personas que entrevistamos este, quisieron responder la pregunta como tal. A pesar de eso, nosotros sí encontramos eh, que hay un porcentaje muy alto de, de personas, digamos, andan en el orden del 65 o más, que tienen algún nivel de endeudamiento que va desde el 20% al 60% de sus ingresos. De acuerdo, entonces cuando nosotros empezamos a analizar esos aspectos y, y lastimosamente la muestra no va para poder hacer cruces como uno quisiera, este, es, necesitamos una muestra un poco más grande, eh, denota la realidad de por qué no, no, no alcanza, digamos, los, los recursos. Digamos, y, y es una realidad este, muy, muy clara, ¿verdad? Pero perdón,
1: Agustín, en otras preguntas, eh, la abstención... Para responder fue tan elevada no, como la mitad de la muestra que se negó a hablar de su situación de endeudamiento. Solo
0: en esta, solo en esta pregunta. Todo el resto, nada, más. nada más. Todo el resto de las preguntas tenemos una respuesta del 100% de la muestra.
1: Qué cosa más impresionante. Uh -huh. Creo que esto hay que este, enfatizarlo, foco. hay que subrayarlo, porque ciertamente la situación del eh, sobreendeudamiento sí, claro. está eh, atenazando. ...a una enorme cantidad de eh, familias, de personas, ¿verdad?, que no tienen para cubrir las necesidades básicas porque están, eh, digamos, ahogadas, ahorcándose con el pago de, eh, préstamos, de préstamos de diferente mm. naturaleza. ¿verdad? Veía claro. el domingo pasado el tema en, con mi colega Liliana Carranza, de Estado Nacional, de los o sea, préstamos sí, gota a gota, gota, gota. No, que es una cosa espeluznante, es espeluznante. pero además ¿verdad? de los préstamos gota a gota, que ya es un asunto de comportamiento delictivo, donde opera la usura como característica fundamental, está la otra circunstancia donde hay muchas personas en el país sobreendeudadas por mecanismos legales válidos, ¿verdad? Pero siempre, digamos, llevándolas a una situación límite en la eh, comportamiento, en el comportamiento de su de su vida cotidiana, ¿verdad? Sí.
3: El, mira, eso eh, se evidencia eh, con más detalle en, en otro proyecto que manejamos en el Observatorio del Desarrollo sobre los niveles de endeudamiento. Y hay sectores de, de asalariados, eh, por ejemplo, el magisterio, eh, sí. o sea, maestros y maestras, yes. eh, policía, el, cuerpos policiales que tienen un endeudamiento superior al 60%, en algunos casos del 80%. O sea, que, que, que esa es una situación muy crítica en el país y agrego un detalle nada más, y que el, el trabajo de campo de esta encuesta fue antes de que saliera ya, digamos, toda la onda de Navidad, uh -huh. y que es el momento de mayor gasto a lo largo del año y que ahora comenzó desde finales de octubre. O sea, que la gente se está endeudando más en este y el próximo mes para cubrir todos esos gastos de las festividades de fin de año. Sí. Y como decía usted, don Carlos, ¿verdad? que ustedes también en el estudio
2: este, proyectan hacia el final de la gestión y en el tema del costo de la vida y en el tema de la inseguridad ciudadana, el panorama dicho por la gente que participó en el estudio es cada vez más preocupante. O sea, que no ven visos de solución a esto, a pesar de los anuncios rimbombantes que hace la administración.
0: No, y es, y es un efecto, digamos, interesante. Nosotros, le, la, la pregunta directa fue, considera que en los próximos tres meses la seguridad ciudadana mejorará, empeorará o se mantendrá igual. Uh -huh. eh, si nosotros nada más a, analizamos el, el porcentaje de personas que dice que va a mejorar, el 14%. Uh -huh. El resto digamos, de, de, de ese porcentaje y lo que está afirmando es que de alguna u otra manera el 85% o se va a mantener igual o va a empeorar, ¿verdad? Y entonces, eh, asociado a eso y si, y si analizamos esa pregunta con la valoración que se le dan a las acciones en la nota de seguridad ciudadana, que es una valoración muy baja, y es, un, es un fenómeno complejo, ¿verdad? En la cual también hay que tomar acciones no solo asociadas al costo de la vida o a los ingresos, o demás, sino en, en temas ya de la seguridad personal. Y es, y, y es que si lo hemos nunca habíamos alcanzado la cifra que ya vamos a, a llegar a la casi los 800 homicidios, ¿verdad? Y, y de seguro van a seguir saliendo más.
1: El... El, perdón que me devuelva en un segundo. Este, ¿Cuál es el porcentaje de personas que sí opinan que el costo de la vida ha bajado? Tiene que haber allí un
0: porcentaje. Sí, es el 25%, digamos, es el 25% digamos, ah, okay. de la población de los sí. que se afirman que sí que sí, que sí hay una disminución.
1: Claro, es que yo creo que con eso, cuando uno está hablando de eh, resultados de estudios de opinión pública, se lo quiero comentar a don Mario Jiménez, que también nos escribe, hay que uh -huh. eh, poner atención en esto, ¿verdad?, cuando don Agustín dice que la reducción de costo de la vida para la mayoría no se siente, pese a la inflación negativa que agregábamos ahora, es para la mayoría. Entonces, por ejemplo, don Mario estima que él, respecto del de año 2022, está pagando hasta 30 mil colones menos en la canasta básica. Y bueno... Eh, don Mario, obviamente, pertenece al 25% de la gente que dice, no, aquí sí hay una reducción de la canasta básica, ¿verdad? Lo que implica que los estudios de opinión pública, las percepciones de las personas, también deben ser este, explicadas en términos de cuáles son, porque no hay una cosa tal como la opinión pública, ¿verdad? Son muchas opiniones, son muchas percepciones, y también hay que contrastarlo con eh, índices como la encuesta nacional de hogares, verdad, el, el, el índice mensual de actividad económica, en fin, todos la, los otros la, para entender qué es exactamente la naturaleza compleja que, de la vida cotidiana claro. nuestra.
3: Mire, para que se vea la complejidad de, de este tipo de aspectos, No desconozco eh, qué, cuál es la situación familiar de, de,
1: de, don, Mario, de, de don Mario Jiménez, de don Mario.
3: pero eh, para un sector de la población... Mm. ...que consume productos importados... ...bajó significativamente... Ah, ...por el cambio no. en el tipo de... de el, el, ¿Productos de, importados? De, 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 de productos importados... Wow. ...por supuesto... Porque ah. hace, hace un año más o menos estábamos hablando de un tipo de cambio de 100, 100 colones por encima de lo que tenemos hoy y hasta más. Hasta más.
1: Claro, eso, entonces eso, depende eso en qué quintil se, se ubique. Porque claro, claro, dice don Ricardo Gámez eh, que él le va a trasladar la plata a don Mario para que le haga el favor de comprarle el diario. Eso, lo, lo este, que, que, este, que, pero lo claro, lo que, pero,
2: le, lo
3: que le falta al otro.
1: Depende, claro, porque de, dice, depende, no, a mí no me está pasando eso. Claro, entonces depende. depende. Y
3: en el fondo no ah, es exactamente okay. por, en cuál quintil se ubica, sino por una cuestión de los hábitos de, de consumo. consumo. Porque puede ser que, que el vecino mío uh -huh. compre todo de productos nacionales. En realidad hubo ahí sí hay uh -huh. una, eh, una disminución incluso negativa en la, en la inflación, pero puede ser que uno, no es mi caso, pero que uno todo lo compre importado. Hubo ah, uh, una variación por tipo de cambio. No porque los precios en sí disminuyeran, sino por una cuestión de ese juego monetario en el ah. costo de los productos importados. Eh, y que cuando es tan significativo, no se sí la puede ver en el estándar claro. del, del supermercado o el, el abastecedor. Eh, la otra cosa es que si yo me dedico a andar buscando... Precios más bajos entre distintos supermercados, por supuesto que lograré eh, bajar eh, el gasto familiar de la, de la canasta. Pero es que hay un, un problema que, que es más relevante, que es la percepción. O sea, que es el caso uh -huh. tanto del costo de vida como de seguridad. La seguridad. O sea, si uno siente que el costo de vida no ha bajado, que la seguridad no ha mejorado más allá de si es cierto o no, pero si yo lo percibo, los resultados van a ser en ese sentido ne negativo. Y, y permítanme citar una entrevista que hizo Noticias Colombia o, o hace, hace poco tiempo ahora en el programa, en la primera edición, a, al, alcalde, eh, al alcalde en Jacó, que lo que les preocupaba es que la inseguridad que hay en esos cantones costeros haga que la afluencia de turismo en este fin de año disminuya Disminuye. y eso afecta a la, a la a los negocios y a las familias que tienen esos, que subir los precios para poder obtener algo de la temporada
2: porque Entonces, es la gente un ciclo decir,
3: no mataron tantas personas en Jacó yo ahí no voy ya es, y es una cosa es un, un ejemplo digamos lo que claro. está diciendo claro. lo que está diciendo sí, don Carlos es, no pero hubo sí, sí. Hace unos sí, días, también claro tres, sí, es un homicidios. ejemplo tristemente sí, sí claro pero puede ser que yo diga, no, ya ahí yo no voy. Aunque tenía planeadas mis vacaciones para esa playa. Pero es una cuestión de percepción. Es lo mismo en el caso del costo de vida. Que uno dice, no, es aquí no bajan los precios. Eh, y la percepción afecta en gran
0: medida eh, el resultado concreto. Y, y hay que recordar las... una cosa. Esto al ser una encuesta nacional digamos en donde entrevistamos a las personas de todas las provincias digamos ahí se, se genera bajo números aleatorios, entonces nos da la posibilidad de realmente recolectar las, las valoraciones de las personas que están en los lugares más alejados del gran área metropolitana como de las personas que también viven en el área metropolitana entonces a la hora de, de analizar esos comportamientos en términos generales, sí, hay una valoración muy negativa, digamos pueden existir esos casos específicos en donde sí le alcanza, más bien ha encontrado ahorros y demás pero en términos generales o lo que piensa la ciudadanía es, digamos, es otra cosa y esto es la, la importancia del por qué es necesario generar estudios continuos y monitoreos Ajá. continuos sí, sí. porque la percepción cambia significativamente de un momento a otro digamos en, en, en determinados momentos cuando hicimos los estudios un, un tema que salía de alusión era el tema de las emergencias de cómo claro. se tenían las emergencias nacionales porque claro, porque estábamos
1: en, estábamos, en estábamos en un momento donde atravesábamos por hoy, varios hoy, eventos hoy lo, que,
0: hoy lo que se refleja en función inclusive de la mejor o peor decisión que ha tomado el señor presidente Chávez, que también es una de las preguntas está asociado a los temas de seguridad pero también está asociado las
1: peores decisiones están asociadas al eje de seguridad al eje de seguridad,
0: Dios. sí y eh, una de las cosas también interesantes que nosotros vimos es que hay un a pesar de, de las herramientas de comunicación que tiene en la administración hay un desconocimiento de saber cuál es la, perdón, cuál es la mejor decisión que se ha tomado, digamos, con nosotros les pregunto, es una pregunta abierta. Entonces le decimos, ¿cuál le considera usted que es la mejor y la peor decisión que ha tomado, digamos, la administración Chávez Robles? Entonces dentro de la mejor, el, la primera que sabe es que no se sabe cuál es. Digamos, no, no hay un desconocimiento. Sí, estoy
1: sí. satisfecho, pero realmente no, no. podría puntualizar cuál, ¿Cuál, es, la ¿cuál es la mejor decisión. decisión?
0: la segunda es frenar la corrupción bajar el marchamo y mejorar carreteras digamos con, con porcentajes muy muy bajos y la peor decisión es, es el mal manejo digamos de, la, de, la, de los temas de seguridad ciudadana y de segundo es no sé y no recuerdo ¿Verdad? Entonces son, son aspectos interesantes de que no hay una claridad sobre cuáles son las mejores decisiones o las peores pero a pesar de eso hay una el, el primer hito que sale es todo lo relacionado con seguridad ciudadana en las otras ocasiones era relacionado con los temas de atención a las emergencias o desastres o inclusive temas asociados a corrupción que en algún momento fue lo, lo, que, lo que salió entonces cuando uno empieza a entender y por eso pues, es importante lo que mencionabas de que en las encuestas digamos no solo se tiene que preguntar si no tal vez o si le gusta o no sino también hondar en temas estructurales sino sí. sí, solo ver el entender, resultado de la imagen para poder entender una dinámica Ajá. compleja sí.
1: ya hay muchos comentarios relacionados con cuánto costaba una cosa antes eh, de la digamos con otros niveles de inflación cuánto cuesta ahora y mucha gente también coincide en que aunque el dólar ha bajado, verdad que es un precio en la economía, es uno de los muchos precios, pero uno muy importante. Aunque el dólar ha bajado, no los productos, aunque sí han bajado mucho las cervezas importadas. 842 minutos de la mañana. Regresamos para nuestro último segmento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 844, conversamos con Agustín Gómez y Carlos Murillo del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de, de Costa Rica. Noticia en desarrollo, informa el Diario de la Nación que hay un allanamiento en casas y oficinas de funcionarios del Banco Nacional... ...por el robo de 3.200 millones de colones. 11 allanamientos,
2: eh, Vilma, están sí, re realizando once en este allanamientos
1: y, pues, obviamente, Alejandro Arley, que siempre está en todas aquí en Noticias Colombia... ...nos eh, dará información exactamente en micros y en nuestra edición noticiosa de mediodía. Vilma, ¿qué te parece si en este último segmento sí, vemos... Sí, sí, sí hace, claro, hay que apurarse. Ha, ha, ...hace
2: el estudio una referencia a las elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina.
1: Sí, bueno, y que no se nos quede de ahí este, la, la valoración sobre la Asamblea Legislativa que conste, ahí sí es muy interesante eh, consistentemente la valoración de la Asamblea Legislativa que es un poder súper abierto totalmente sí. abierto verdad este, es negativa eh, siendo la columna vertebral de la deliberación política de un país, nos guste o no el tipo de debate y la forma en que se argumenta desde eh, diferentes posturas, lo cierto es que la Asamblea siempre está mal, mal. Eh, en vista.
3: Okay, ¿Qué haríamos eh, sin ella? Brevemente por la, para la Asamblea y terminamos con sí, las elecciones perfecto, municipales. Perfecto, si sí, nos quedan es, nueve es, es minutos. Es preocupante. Te resumo: sí, es, esa percepción es negativa históricamente. Sí. Eh, y yo creo que ahora es más negativa por la forma dominante en que el Ejecutivo maneja uh -huh. la, la comunicación y la información. Eh, y que ahí hay dos o tres personas muy hábiles que están en realidad haciendo todo el manejo de la información, incluso con un canal eh, en red, en, en internet de, de lo que hace o, o deja de hacer eh, Rodrigo Chávez, y un cuestionamiento muy fuerte a la, a la gestión de la Asamblea. Eh, el problema, y eso es histórico de la Asamblea, es que nunca ha tenido capacidad, por, por la forma en que está estructurada, por fracciones, para informar a la ciudadanía de lo que hacen o no hacen. Porque casi nadie se da cuenta cuando aprueban un proyecto de ley, uh -huh. sino cuando este se convierte en ley porque eh, desde la presidencia de la República se firma. Entonces, por ahí hay sí. esa situación. Y lo otro es que lo más notable de la Asamblea son todas esas pugnas de, de fracciones independientes que no, no aceptan eh, perder eh, una serie de derechos y otras fracciones eh, que que argumentan en otro sentido, pero lo digo porque fue un, un elemento que me mencionaron hoy muy temprano en, en la mañana, eh, que es que llama la atención que el diputado con la nota más baja en la escala de 1 a 10 es Fabricio Alvarado con un 5. Uh -huh. El... Y me decían, pero se supone que hace tiene una presencia en medio sí, pero el problema es, eh, no es la persona en este caso, sino es la gestión que realiza cada uno de los de los diputados. Entonces, eh, yo creo que ahí la Asamblea históricamente tendrá que hacer un cambio en el manejo de cómo informar y comunicar a la, a la ciudadanía lo, lo que hace, bueno o mal, eh, y no solo a través de las fracciones. Sí. Y sobre las elecciones municipales Sí,
0: en, en, en esta ocasión eh, lo que nosotros quisimos fue tratar de analizar eh, dos cosas. Primero, si las personas estaban conscientes que el próximo año hay elecciones municipales, porque también de otro proceso que estamos realizando, que es un documental que va a salir a finales de este mes, eh, hay un alto desconocimiento sobre ese, sobre ese aspecto. Entonces, eh, les preguntamos si usted está, digamos que en el mes de febrero van a elecciones y si está completamente seguro que va a ir a votar, de... De esos, solo digamos el 45% nos afirmó que sí. Digamos, y ahí hay que tener es, esto, con analizarlo con cuidado. Y el 16% nos dijo que no, digamos, tangentemente, que no va a ir a votar. Ahora, el por qué no va a ir a votar esa, ese 16%, lo que sale a colación es eh, desconfianza, corrupción, porque siempre es lo mismo y no pasa nada. Sí. Digamos, esas fueron las tres ¿Pero
1: principales. Pero solo,
0: 16, solo ese 16%. Que no van a ir a votar. Van a ir. Claro,
1: sí, pero si uno considera cuál es el histórico de asistencia a las urnas, eh, diría bueno, qué maravilla, solo el 16% ya definitivamente no va a ir. Pero eso no es. Pero no es así, no es así. porque es súper este, elevado. El
3: otro 40% no tiene o no tiene idea de que haya elecciones, que lo, lo verificamos en todo ese trabajo de, de grabación, de entrevistas que hicimos preparatorias para el documental de finales de este mes eh, y de la gente que está indecisa si va a ir o no va a ir a votar. No indecisa por quién votar, sino sí. si va o no
1: exacto, va a votar. Exacto, claro exacto. porque a estas alturas del partido ninguno de nosotros conoce. Correcto. La nómina de los candidatos de su cantón apenas está, apenas está raspando de y depurando los eh, el la el, de las papeletas el cumplimiento de los requisitos eh, nuevos para inscripción de las papeletas en el Tribunal Supremo de Elecciones, que por cierto de eso vamos a hablar más adelante, unos días más Ajá. adelante, porque todavía no están pasando el rasero por todas las agrupaciones, van poco a poco, entonces no sabemos quiénes son. Pero una cosa es que yo no sepa. ¿Quiénes son los candidatos en Currid Abad? Y otra cosa es que yo diga, no, yo no voy, no a, voy a votar, a... ya
2: eso no tiene nada que ver conmigo. Y para ampliar en esto que estás diciendo, Vilma, es uh -huh. un 25%, dice el estudio, vota por personas, o sea, por los que conocen su territorio. Un 8% votaría por el partido de gobierno, el partido de Rodrigo, que no se sabe cuál es. Y un 19% dice que estaría votando por un candidato diferente.
0: Bueno, entonces. Diferente al actual, alca actual, actual alcalde. Al actual alcalde. Y, y es que hay que entender eh, que esos datos que, que está haciendo Alusión es, eh, digamos eh, responden a esta pregunta. Si las elecciones fueran hoy, digamos, preguntamos si conocían y si iban a votar el otro. año Pero cuando ya los ponemos en el contexto de que si hoy usted va a votar y ahí el porcentaje cambia y la abstención sube, digamos, ya cuando le dicen materialmente, mira, hoy son las elecciones, votarías, es el 22% que dice que no va a votar directamente. ¿verdad? Cuando ya les cambias el escenario. Una cosa es lo que ellos piensan a futuro, el próximo año, es si voy a ir a votar. Y ahí es donde hay gran desconocimiento, gran incertidumbre. Y cuando los traemos al presente, les dicen, bueno, las elecciones son hoy. ¿Usted votaría hoy?
1: Ya no, aumenta, aumenta, aumenta. ¿verdad?
0: Ahí aumenta, ahí aumenta el abstencionismo. Y eh, de ahí se derivan los datos que dicen, digamos, que solo un 8% votaría por un partido actual de gobierno. El, el tema que es interesante, que no vota por partido, sino por personas que refuerzan algunas tesis, digamos, que son, que son complicadas, es el 25%, ¿verdad? Y de ahí en adelante, el resto alternaría entre un cambio al presidente de la, del actual partido, del cantón, ¿o no? Y también algo interesante para, para, para los, los que nos están escuchando, consultamos sobre la gestión del gobierno local. Digamos, si realmente desde, desde donde ellos están consideran que, el, que la gestión que está realizando su alcalde o, o su gobierno local es, es, es buena o es mala y tenemos que el 22% afirma que es un trabajo malo o muy malo, un 33% dice que es un trabajo bueno muy bueno y el resto se queda en esa incertidumbre. digamos uh -huh. ese, ese casi 40% dice que eh, sí, es un trabajo regular, pero volvemos al, al mismo concepto. digamos no, sí. no, no pueden identificar si es un buen o mal trabajo. Sí. Ahí hay eh, dos, dos detalles, porque siempre
3: se cuestiona eh, el, el tamaño de la muestra, pero nosotros hicimos alrededor, y Agustín me corrige, alrededor de 10 entrevistas, eh, sobre todo fuera del, del Valle Central, eh, A Agustín y a mí nos tocó en la zona sur-sur para el, para el documental, y estudiantes universitarios, o sea, gente joven, porque hacia esa población está de orientado el documental, muchos no sabían que había elecciones y no tenía... Y, sí, pero no sé si voy a ir a votar, o sea, es, es casi comprobado con esa pequeña mi, micromuestra, lo mismo que está reflejando la, la encuesta. El, el otro aspecto que encontramos para ese trabajo y que se encuentra también en la, en la encuesta es el desconocimiento sobre qué realmente hace el sí, gobierno local. Sí, sí. Por, por esa frontera difusa entre qué corresponde al gobierno local y, y ahí hay que diferenciar entre alcalde o alcaldesa y consejo municipal y qué le toca al gobierno nacional. Entonces, hay mucho desconocimiento y, y por ahí estamos trabajando de aquí al, al día de las elecciones municipales en tratar de educar con, con pequeños videos sobre qué es que corresponde al trabajo.
1: Ese será nuestro próximo tópico de conversación con el Centro de Investigación del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Agustín Gómez y Carlos Murillo, muchísimas gracias. Yo creo que, como decía ayer don eh, Armando Vargas, es que realmente tenemos que implicarnos en una tarea eh, en la que podamos establecer con los correspondientes derechos de la democracia la lista de los deberes, porque claro, este es ahí muy expresamente en el nivel local un, eh, una evidencia de lo que sucede cuando no nos eh, implicamos, no nos implicamos, ¿verdad? Y ahí yo creo que este, hay responsabilidades enormes eh, para mejorar. Eh, la conducción de los asuntos públicos desde el nivel menor, que es el del nivel inmediato que nos eh, atañe el del gobierno local. Que la pasen muy bien. Gracias, Agustín. Gracias, Carlos.
2: Muchísimas gracias. Con nos... gusto. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
1: Mañana. Chao. Gracias.